0: à tous, bienvenue au septième, septième épisode du Show du matin de Baseball Québec. Messieurs, c'est un autre rendez-vous du lundi matin. Comment ça va? Ça
1: va très bien, merci. Max, comment tu, comment tu vas?
0: Ça va très bien. Puis euh, je dois avouer qu'à chaque
2: fois que je regarde ou j'écoute en différé après les épisodes, un de mes plaisirs, c'est voir JF jamais dire que c'est le bon show. Le euh, <rire> troisième show quand c'est le cinquième, je l'ai visité c'est le septième, c'est un, un moment croustillant, il s'en
1: euh...
2: bon, va où avec ça, là, fait que, non, ça va bien les boys. j'ai un beau week-end. <rire> Ce
0: que j'aime de ça c'est que tu, tu prends le temps de me le texter et de me le redire, fait que c'est parfait.
2: Oui, ouais, ouais, exactement, <rire> je me dis on apprend en vie, on ne fera pas ces mêmes erreurs-là, fait que, euh, j'espère que je ne te texterai plus par rapport à ça. Il va être
0: ouais, peut-être mal... Ouais, tu vas peut-être me texter par rapport à ma casquette qui ressemble à celle de Donald Trump, là, mais je ne suis pas un supporter.
2: Pour tout le monde, on avait cette discussion-là ensemble. Uh, Northern Baller, les boys de Northern Baller, on aime beaucoup uh, le travail que vous faites, mais j'ai quand même avisé, GF, que Donald Trump n'était plus au pouvoir, donc c'était important de changer de casquette. Je pense qu'il y en a une autre, puis uh, il mettra la prochaine, l'autre casquette la prochaine fois.
0: <rire> <rit> ouais. Hey, uh, ce matin, on a décidé d'y aller avec des sujets en rafale. Euh, donc, j'invite les gens qui regardent. Là, justement, si vous avez des questions, c'est le temps. Random, là, il n'y a pas de sujet particulier ce matin, à part les trois qu'on vous parle euh, rapidement. Je commence euh, avec le premier, Baseball 5. Max, euh, on a développé ça dans les, la dernière année, Baseball 5. Je t'ai aidé dans le projet. On en est où, là, malgré la pandémie, avec le Baseball 5?
2: Oui, bien, c'est moi qui fais un peu la mise à jour, mais euh, pour que tout le monde soit... vous soyez tous bien au courant, c'est Jean-François qui lit ce dossier-là pour nous à Baseball Québec. Baseball 5, c'est une nouvelle discipline... Pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est, c'est un peu du street baseball. Ça joue avec une balle et des buts, c'est tout. Euh, la notion du lanceur est enlevée. Puis, euh, Jean-François, si tu, veux, tu peux mettre aussi peut-être un commentaire, un lien vers le baseball 5 pour que les gens okay. qui ne le connaissent pas puissent le regarder. Euh, mais c'est une, une discipline, euh, c'est, c'est innovateur comme pratique. Euh, ça répond à beaucoup de besoins de notre fédération, c'est-à-dire de, de montrer aux jeunes les, les futures habiletés pour le baseball, mais en le simplifiant. Euh, Et une des raisons pourquoi j'aime beaucoup ça, c'est que c'est la clé d'entrée pour nous dans les écoles, autant primaire que secondaire, parce qu'évidemment, on le sait, jouer au baseball traditionnel, ça prend beaucoup de matériel, Euh, ça prend des jeunes qui ont à peu près tous les mêmes habiletés, parce qu'évidemment, affronter un lanceur, c'est compliqué. Euh, puis après ça, il ben, y, y, y a tous les enjeux de sécurité. Là. Tu sais, je veux dire, on a un joueur de troisième but qui ne connaît rien au baseball, une balle frappée à lui, une, une flèche, ne sais pas comment l'attraper. Donc, c'est, c'est, un, c'est un grand défi de faire jouer les jeunes au baseball dans les écoles. On a des, pro- des programmes qui existent comme le baseball le baseball en action pour initier les jeunes, mais pratiquer le baseball tel quel, c'est un petit peu difficile. On s'est dit que le baseball 5 était probablement le meilleur moyen de rentrer dans les écoles pour, euh, pour aller initier les jeunes vers le baseball. Puis, euh, plus on le pratique, puis. Euh, Max pourras m'en parler, Jean-François aussi, vous avez, vous avez foulé le terrain, vous avez joué des matchs de baseball 5, mais c'est quelque chose qu'on devient rapidement accro. C'est un sport super rapide. Euh, les gars, les filles, peuvent jouer sur le même terrain en même temps. C'est très inclusif. Moi, la première fois que j'ai joué, là, tu sais, c'est 25 minutes là, dans le tapis à côté à, à transpirer puis à être à bout de ça parce qu'il n'y a jamais de pause. Est-ce que ça a été de même pour vous autres aussi, les
1: gars? Oui, bien en fait, on a fait le tournoi à l'ABC pour un lever de fond au Centre-Claude-Rebillard. C'est très rapide. Pas de gants, pas de bâton. C'est ce qui coûte le plus cher au baseball d'habitude. Euh, une balle, des buts, comme tu l'as mentionné. On frappe la balle le plus fort possible avec la main euh, ouverte ou fermée. On court sur les sentiers. Euh, c'est une réplique du baseball, mais... Euh, pour que ça se joue beaucoup plus rapide. Effectivement, on avait une équipe euh, féminine et, euh, et masculine mélangée ensemble. C'était, c'était fantastique, ça jouait bien, il faisait beau soleil, c'était, c'était parfait. Ça ne prend pas trop d'espace, ça joue bien dans les cours d'école ou dans les gymnases. Que moi, j'ai trouvé exact. ça fantastique.
0: Exact. Puis la Ligue alieniste qu'on a eue à l'automne dernier, l'hiver dernier, Max, c'est sûr que je t'en ai déjà parlé, mais on a joué un match de 12 minutes. Donc, euh, cinq manches, là, c'est assez rapide, 12 minutes. Fait que c'est, c'est, un, c'est un sport qui est très rapide. Puis l'autre chose qu'on a remarqué à l'INS aussi, c'est que les gens qui apprécient le sport, ce sont pas nécessairement des amateurs de baseball. Là, c'est des athlètes d'autres sports qui ont un peu intimide, sont un peu intimidés par le baseball traditionnel, qui viennent jouer et qui s'amusent. Là, fait que c'est vraiment pour tout le monde.
2: Oui, puis je pense que c'est, c'est vraiment, on, on s'en rend compte, une discipline qui va pouvoir nous servir à propulser les, les, les jeunes vers le baseball, mais je crois profondément qu'il y a des jeunes, des, des adultes, des ados qui vont vouloir jouer juste au Baseball 5 aussi, plus on avance pas dans le processus. Puis évidemment, ça, ça vient avec quand on a dit qu'on développait ce programme-là, un peu avant les fêtes, on aura eu la chance de rencontrer euh, les RSEQ de toutes les régions du Québec pour en discuter avec eux parce que nos objectifs, évidemment, c'est euh, comme on voit des ligues de basket, comme on voit des ligues de différents sports euh, au niveau primaire et au niveau secondaire avec le RSEQ, cest dire est-ce qu'il y aurait une place pour le Baseball 5? On a une tonne d'athlètes qui jouent au baseball, qui continuent à faire du sport l'hiver, puis qui ne jouent pas au basketball ou au volleyball ou au hockey ou d'autres sports, qui seraient intéressés à le faire. Euh, et à date, la réponse était très positive. Donc, on va finir nos négociations avec le RSEQ pour s'assurer que le plus vite possible, les écoles puissent offrir du, euh, du Baseball 5 euh, à leurs élèves.
1: Puis, corrige-moi, Max, mais c'est international, Baseball five. Ça vient pas du Québec. Là. C'est, c'est, ça se joue partout dans le monde. C'est déjà connu. Euh, c'est pas inventé au Québec, là. c'est, ben, c'est, c'est vraiment Comme on le dit
2: tantôt, en effet, c'est, c'est, tout part de l'osquadros, qui est un sport qui était pratiqué euh, depuis 50 ans à Cuba, du baseball de, de, de ruelle, où est-ce qu'on jouait, eux jouaient juste avec un manche à balai, une balle qui était faite d'une roulette, une roulette de tête, puis après ça, ça a été adapté, évidemment, avec d'autres règles, mais ce sport-là est tellement facile à implanter partout, qui, qui est déjà sur tous les continents. Euh, et comme ils ne demandent pas beaucoup d'argent et beaucoup d'accès parce qu'on n'a pas besoin d'un terrain de baseball, on peut jouer dans de la gravelle, on peut jouer sur de la terre, du gazon, sur de l'asphalte, euh, sur du béton, euh, ben rapidement, c'est en train de, 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 de grandir partout à travers la planète. Puis je ne serais pas surpris que rapidement, euh, on a des compétitions euh, qui arrivent, qui deviennent canadiennes, euh, internationales, des Coupes des Amériques, Coupes d'Europe, c'est déjà fait, mais on, on s'en va vers ce modèle-là, c'est sûr et certain. Euh,
0: j'ai envie de te demander rapidement, à part les écoles, là, euh, Mettons, le Baseball 5, on va aller où au Québec avec ça?
2: Bien, on peut aller dans les écoles, on peut aller dans les camps de jour durant l'été. Hein? Les moniteurs de camps de jour, euh, les municipalités cherchent toujours plein d'activités à faire. Euh, JF travaille, tu travailles d'ailleurs sur des formations pour, euh, pour, pour ces moniteurs-là, pour les municipalités, parce que encore une fois, comme je le disais, puis je vais revenir à un exemple, l'été, pas, pas l'été qui vient de passer, l'autre d'avant, euh, JF et moi, on était allés, on avait fait ça avec Sport Laval, on était dans un stationnement d'asphalte, on avait amené des crêpes couleurs, on avait tracé un terrain directement dans le stationnement. On voyait les autobus de la Société de transport de Laval qui passaient pas loin, puis on s'est amusé là. Donc, on pourrait rapidement imaginer que nos associations pourraient faire du baseball 5 l'hiver pour la remise en forme quand on aura le droit d'être dans des gymnases. On pourrait avoir des réseaux de compétition avec le RSQ, On pourrait avoir des camps de jour qui pourraient aussi offrir du baseball 5 durant l'été. Puis aussi, on, on, je reviens à l'école, là, mais les cours d'école, euh, c'est un endroit parfait pour jouer au baseball 5. Donc, pourquoi pas rêver un petit peu plus et dire « ben enlevons les, certains terrains de ballon-chasseur et allons tracer des terrains de baseball
1: 5 puis tout le monde pourra s'y amuser. Exact. Ce pas plus dangereux qu'une, qu'une partie de ballon-chasseur, étant donné que c'est, c'est frappé avec la main. C'est une balle qui n'est qui pas nécessairement très, très dure comme une balle de baseball. Donc, on évite les blessures aussi en même temps. Oui, puis drôle. Mac,
2: je, je, vais, je vais aller plus loin. Je me rappelle de mes années de ballon-chasseur. C'est beaucoup, beaucoup plus ça Je vais ouvrir ce Un beau, gros ballon, ballon-chasseur que euh... tu penses à 100 000 à l'heure. Fait que je pense bon, que c'est, face. c'est bon pour tout le monde. Oui, c'est ça. Ouais. Ouais. Ouais, ouais. Excellent.
1: Euh, je voulais t'amener sur euh, un autre sujet euh, par rapport à l'article de Martin Leclerc qui a paru sur euh, Radio-Canada. Il en a parlé aussi à 91.9 où est-ce qu'il euh, parlait de l'étude qui a été faite par Better Sports, où est-ce qu'on allait centraliser notre, euh, notre approche un peu plus vers l'être humain, euh, pas seulement vers le joueur de baseball, mais aussi l'être humain qui est le joueur de baseball. Euh, comment, là, ça s'appliquait beaucoup à la haute performance, comment est-ce qu'on va être capable d'amener ça au niveau amateur, mineur, euh, cette année ou dans les prochaines années?
2: Bien, c'est important de dire qu'il y a beaucoup, beaucoup de principes de la haute performance qui se doivent de descendre jusqu'à, on va dire dans notre autres dans le rally cap. Il y a les ouais. compétences de vie euh, où on a dit qu'on allait développer des, des êtres humains en plus de développer des joueurs de baseball et des joueurs de baseball performants. Je pense que c'est l'exemple c'est, c'est, c'est exact de qu'est-ce qui va se faire dans la sphère de la haute performance, de l'excellence qui va descendre jusqu'en bas. Euh, Nous, à Baseball Québec, ben moi, quand je fais des entrevues, souvent, vous allez m'entendre dire qu'on développe les leaders de notre société, on développe des bons citoyens. Euh, Et et développer ces bons citoyens-là, évidemment, c'est à travers toutes les compétences de vie, le savoir-être qu'on leur leur instaure à travers être dans notre fédération, à pratiquer au baseball, à à jouer des matchs de baseball. Donc, ce qu'on a voulu faire, ce qu'on veut faire, finalement, c'est de prendre... Euh, Puis ça, je vais faire un lien aussi avec une présentation que Ludovic Debru avait faite euh, en novembre dernier, euh, lui est directeur technique, je crois, de la Fédération française de foot. Donc, euh, des Bleus et eux ont un programme, justement, de compétences de vie qui part déjà chez les tout-petits. Donc, ce qu'on dit ce qu'on veut faire, finalement, c'est intégrer à travers le baseball, à travers nos pratiques, à travers nos parties, des valeurs fondamentales qu'on veut enseigner aussi à nos jeunes. Nos jeunes, là, apprennent leur savoir-être où? à l'école à travers leur famille, puis leur troisième milieu, je pense que c'est le baseball, le sport en général, Puis ce que je suis en train de dire, ça probablement à tous les sports, puis je pense qu'on doit jouer ce rôle-là aussi. Fait qu'est-ce qu'on veut faire finalement, puis On a commencé à travailler la semaine dernière, on a eu notre premier comité de travail, c'est de déterminer c'est quoi les valeurs fondamentales, c'est quoi les, les compétences de vie qui sont les plus importantes pour nous comme fédération, puis après ça, comment on est capable d'intégrer le développement de tout ça à travers des pratiques de baseball, puis à travers, à travers des games de baseball. Si pour nous autres, l'engagement citoyen est très important, et il l'est parce qu'une fédération ne pourrait pas fournir, ne pourrait pas opérer s'il n'y avait pas de bénévolat ou de bénévoles, bien, est-ce qu'on veut tout de suite chez les jeunes leur démontrer l'importance de l'altruisme, l'importance du bénévolat en organisant peut-être des rassemblements ou des associations, tout le monde ensemble, vont faire, euh, vont faire une, un, un acte ou vont aller nettoyer un parc ou vont vouloir ramasser... Euh, des, bouteilles, euh, des bouteilles vides ou vont faire quelque chose en particulier, si on décide que la, l'environnement ou la santé, c'est important pour nous comme fédération, ouais. tout ce que je vais vous dire, c'est super important, maintenant, ce sera le temps de, de voir ce qui est à prioriser, Bien, est-ce qu'on peut intégrer dans toutes les pratiques qu'on montre, dans les plans de pratiques qui sont disponibles pour nos joueurs, des notions sur l'environnement? Je vous donne un exemple. On fait, on fait des, des fois des concours avec des jeunes joueurs qui sont dans la catégorie de 10-11 ans. Euh, où on va, on va jouer à l'intercepteur, on va se faire des passes. Bien, est-ce que le dernier pour avoir un défi de, dire, euh, de parler d'environnement, puis on lui pose une question sur l'environnement puis euh, si sa réponse, c'est oui, bien, il faut qu'il lance dans une telle cible. Si sa réponse, c'est non, il faut qu'il rentre dans, il lance dans une autre cible. Bien, c'est de voir est-ce qu'on est capable de, d'intégrer tout ça dans, dans le baseball. Donc, pas enlever du temps de pratique, pas enlever du temps de partie, mais intégrer ces valeurs-là dans ce qu'on fait. Comme ça, quand on va arriver, quand on va arriver les jeunes vont avoir 18, 19, 20 ans. Mais on pourra dire qu'on a fait aussi notre bout de chemin pour faire d'eux de des meilleures personnes. Puis comme je l'ai dit, ben, après l'école puis après la maison, ben, l'environnement idéal pour le faire, c'est à travers le sport.
1: Parfait. Puis... A... Vas-y, Jeff, vas-y. Non, 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 continue continue Il ne
0: faut, faut jamais élément.
1: sous-estimer l'impact d'un entraîneur envers un jeune. Euh, je, je le vis, on le vit euh, dans la communauté des entraîneurs en, en sport et études. On le sait à quel point que nos agissements ont un impact dans la vie de, des jeunes qu'on côtoie. C'est la même chose dans le mineur. Là. Je, moi, je me rappelle de chacun de mes entraîneurs que j'ai eu dans le baseball mineur, puis je sais l'impact qu'ils ont eu sur moi dans mon cheminement. Si en plus de tout ça, ils sont conscients de cet impact-là puis ils nous amènent à être une meilleure personne, je pense que tout le monde va en sortir gagnant de, dans cet aspect-là. Là.
2: Oui, notre, notre président se plaît à le dire parce que Marc croit vraiment ce qu'on veut faire par rapport à ça, mais tu sais, la manière dont on l'a présenté la dernière fois, c'est de dire, un jour, on a un joueur ou une joueuse de baseball là, qui, qui est rendu à 22-23 ans, qui a arrêté de jouer, qui commence sa vie, qui a fini l'université, puis qui commence à passer des entrevues pour, pour des emplois. On souhaite qu'un jour, rapidement, quelqu'un qui passe l'entrevue, un patron, une personne de ressources humaines, dise, oui, oui, cette personne-là, là, elle sort du milieu du baseball parce que c'est, ça fait partie de nous, parce qu'on sait qu'on développe toutes ces compétences de vie-là aussi. Là.
0: Oui, ouais, c'est très cool. À part de faire des bonnes personnes, qu'est-ce que, qu'est-ce que, quel autre projet qui est soit en marche ou qui s'en vient prochainement? Là, parce que le rapport, il est quand même ça des puis ça va prendre quelques années, je pense, à, à établir tous les projets là, qui, sont, qui, sont, qui sont dans le rapport. Mais qu'est-ce qui est en cours présentement, là?
2: Bien, il y, a, euh, il y a évidemment, il y a beaucoup de choses en lien avec la science et la technologie. Ça, je ne vous en parlerai pas parce qu'il y a des beaux projets qui s'en viennent, je peux les dévoiler. Ouais. Puis, euh, il y a aussi évidemment les infrastructures. Ça, c'est un grand défi. Puis euh, je sais que Max, tu qu'on en parle ensemble, là, mais les infrastructures à travers le Québec, là, présentement, on est dans une situation où est-ce qu'il y a encore beaucoup d'associations qui sont obligées de fermer leurs inscriptions assez tôt parce qu'on manque de terrain de baseball ou on manque de d'infrastructures qui sont, euh, qui, sont, qui sont à jour, qui sont sécuritaires. C'est sûr et certain que ça, ça fait partie des priorités pour nous comme fédération euh, d'essayer d'aider nos associations. Je pense que nos associations ne sont pas euh, assez au fait ou assez au courant qu'on peut leur donner un coup de main ou des méthodes à utiliser pour, euh, pour commencer des discussions avec des municipalités pour, euh, pour parler d'infrastructures. Mais aujourd'hui, à titre d'exemple, là, il y a, je vous dirais, huit ou neuf municipalités avec qui on travaille, qu'on travaille, euh, qu'on aide, euh, qui nous demande notre avis justement sur les nouvelles infrastructures baseball parce qu'évidemment, l- 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 l'expertise de construire des terrains de baseball, il n'y en a pas une tonne au Québec. Là. Les terrains, je dis souvent, ont été construits par les curés de paroisse il y a 60-75 ans. Euh, on a mis, euh, nos experts, ont mis, euh, ont mis vraiment l'accent sur reconstruire des terrains de soccer, des arénas, euh, d'autres, d'autres infrastructures pour euh, des, des, des centres aquatiques, mais des terrains de baseball, il n'y en a pas une tonne. Fait que les gens, des euh, municipalités se retournent souvent vers nous pour voir, OK, qu'est-ce qui est tendance, qu'est-ce qui se fait à l'extérieur, parce que nous autres, ce qu'on connaît, c'est ce qu'on a, euh, mais, mais ça pousse partout à travers l'Amérique, donc on essaie de leur donner notre expertise, puis leur donner notre avis sur, sur des projets, mais il y a beaucoup de projets de baseball présentement qui sont en train de le dire, et j'en profiterai pour inviter tout le monde là, présentement qui nous écoute, puis euh, qui se disent, bien, on a, on a un bout de chemin à faire dans notre municipalité, n'ayez pas peur de nous appeler à Baseball Québec pour qu'on vous donne un coup de main, puis Peut-être qu'on soit capable aussi euh, de vous aider à faire des présentations à vos municipalités euh, ou même au, je vais dire, au côté politique de vos villes. Là, ça va nous faire plaisir.
1: Ouais, puis Des fois, il ne faut pas sous-estimer euh, la, la fédération. Des fois, on ne sait pas trop à quoi sert la fédération. On aime un petit peu chialer sur la fédération, mais c'est une des fédérations les plus proactives de tout ce qui se fait au base, euh, dans le sport au Québec. N'ayez pas peur d'appeler au bureau. C'est sûr qu'ils vont être là pour vous aider puis qu'ils vont même donner des plans pour justement attaquer les villes puis avoir des bons plans. Je voulais parlé d'infrastructure avec toi, Max. Effectivement, on parle de plus en plus de terrains artificiel, donc du turf. Euh, je me promène beaucoup aux États-Unis. Euh, on envoie des terrains euh, synthétiques, où c'est quatre terrains synthétiques, deux terrains synthétiques. Il y en a trois sur le même. Il y en a même des terrains de baseball qui sont jumelés à des terrains de soccer pour maximiser le temps de possession du, du terrain. Est-ce qu'on a certains projets, est-ce que c'est faisable au Québec? Est-ce qu'on a certains projets qui vont venir à terme prochainement là-dedans?
2: Oui, bien présentement, euh, je n'aimerais pas les villes, mais il y, y, y a des projets justement de trois, ben, quatre. On a Saint-Constant parce que Saint-Constant euh, est maintenant public euh, où, euh, où on aura deux terrains de baseball en synthétique avec un dôme un petit peu comme le dôme à Québec. Et euh, présentement, il y a d'autres projets qui sont en train de, de se, se, se bâtir autour de deux, trois, même quatre terrains en synthétique, un pôle vraiment baseball qui répondra aux besoins de la communauté. Euh, et c'est intéressant où est-ce que tu, euh, tu t'en vas, Max, parce qu'en effet, il y a de plus en plus d'infrastructures qui servent à plusieurs sports. Euh, et j'imagine très bien les municipalités, des fois plus loin, euh, en région éloignée, je pense, je pense à la Côte-Nord, des villes comme Bécomo, des villes comme Sept-Îles, on pourrait aller voir, en, on pourrait aller voir dans le coin de la BTV aussi, où est-ce qu'on pourrait utiliser un modèle où est-ce que le terrain peut-être est plus grand en pied carré, mais permet justement à ce que, Euh, des matchs de soccer ou de football soient joués puis des matchs de baseball aussi soient joués donc on pourrait avoir un horaire complet où est-ce que le terrain, on a juste à modifier les les clôtures ou le lignage entre entre chaque sport pour pouvoir permettre à la population d'utiliser la surface euh, de manière, de, de façon très, très efficace. Donc, oui, euh, présentement, il y en a une ou deux qui sont en train de regarder ça. L'idée de, de, d'avoir un terrain qui servirait peut-être au baseball et au soccer en même temps, fait partout dans le monde maintenant. Puis je pense qu'il faut vraiment euh, se tourner vers ça parce que de plus en plus, les pieds carrés sont difficiles, euh, sont difficiles à trouver. Donc, quand il y a de l'espace, il faut s'assurer de le rendre le plus optimal possible.
1: Oui, surtout pour l'apprentissage, c'est tellement plus facile aussi pour les jeunes. Euh, des bons qui sont réguliers, il n'y a pas de surprise, on est sur du synthétique, tandis que des fois, nos terrains, euh, l'avant-champ est suspect un peu, c'est dangereux pour nos jeunes, on crée des, des craintes, on ralentit l'apprentissage, donc si certains sont capables d'aller voir le turf, ça serait fantastique.
2: Il ben, y, y a deux, trois trucs avec ça. Il y a, y, a, y a le fait, justement, dans l'apprentissage du jeune, quand on met le, centre, le, le jeune vraiment au centre du développement, c'est la surface idéale. Ça, c'est une chose. La deuxième des choses, c'est qu'au niveau des, des, des opérations pour une municipalité à un certain moment, puis même pour les opérateurs de ligue, il euh, ben, y a de la pluie. On dit ça au Québec, les terrains sont tellement vieux, le drainage est tellement vieux qu'il euh, pourrait y avoir un orage à 5 heures. qu'on ne peut pas jouer des fois le lendemain, tandis qu'avec une surface synthétique, ben, il mouille, il arrête de mouiller, on sort directement sur le terrain, on est capable de jouer. Puis, tu sais, quand je disais qu'on essaie d'avoir le plus d'initiatives pour nos membres, bien, je vais vous donner un exemple. Euh, on, on a eu avant les fêtes des discussions avec la DG de l'AQLM, donc l'Association québécoise de, du loisir municipal, Geneviève Barrière, pour dire est-ce qu'on peut faire une présentation municipalité du Québec sur les pour et les contre, justement, de s'en aller vers ces, serv- ces, euh, ces surfaces synthétiques-là, mais pour le baseball et comment ça pourrait avoir un impact positif autant sur leurs membres, le développement de leurs membres, mais aussi euh, monétaire dans l'entretien et de tout ce qui est la gestion, comme j'ai dit tantôt, des, des, des heures de compétition, parce qu'on ne se fera pas de cachette, on manque d'heures sur beaucoup de terrains, donc on est ouais. capable de trouver des solutions pour faire jouer le plus de joueurs de baseball, de joueurs et de joueuses, de baseball possible à travers le
1: Québec. Et le membership est en hausse. C'est, c'est là la hein,
2: le, le Le membership est en hausse. On a une baisse, évidemment, avec la COVID, ce qui est tout à fait normal, mais on sent, déjà, euh, on sent déjà que vu que notre sport a lieu en tant que COVID, tout le monde est très confiant qu'on va commencer. La question, c'est est-ce qu'on va commencer avec un petit peu de pratique à l'intérieur? Est-ce qu'on va commencer directement dehors? Mais on sent qu'il va y avoir une ruée vers l'art où est-ce que les jeunes vont vouloir s'inscrire au baseball parce qu'ils ont passé beaucoup, beaucoup de temps euh, à être inactifs cet hiver. Donc, euh, j'ai vraiment l'impression que ça va reprendre son son air d'aller assez vite.
0: Oui, il faut. Je te te ramène à l'infrastructure rapidement. Est-ce que c'est possible un jour qu'on voit des infrastructures euh, par rapport au Baseball 5, vu qu'on en a parlé tantôt?
2: Oui, bien euh, écoutez, ça c'est. Euh, on est en train de travailler. On ne volera pas de punch DF, mais on travaille avec euh, certaines compagnies pour, euh, pour euh, mettre en place différents types de, 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 de surfaces pour le baseball 5. Mais comme je le disais euh, d'entrée avec le baseball 5, qui est un sport qui va vraiment, vraiment se développer, qui ne prend pas beaucoup de place. C'est un carré de 60 pieds par 60 pieds. Il y a beaucoup d'espace, des fois, perdu dans des parcs où on pourrait, on pourrait en installer. Euh, c'est une autre priorité qu'on a devant nous de dire euh, comment on est capable de positionner les terrains de baseball 5 à travers le Québec. Euh, sur l'ensemble du territoire parce que les jeunes vont voir le pratiquer. Puis ces espaces-là pourraient servir aussi pour du baseball adapté, pourraient servir aussi pour des pratiques de rally cap, euh, pour des pratiques d'avant-champ, pour plein de trucs. Fait que que oui, on va va les pousser énormément.
0: J'ai quelques questions euh, qui qui sont sorties sur Facebook. Je te te lance ça rapidement. Euh, Patrick Gagnon, avec les dirigeants qui ont un plan de match d'une cédule qui pourrait aller jusqu'à début juillet, euh, quel va être le plan de baseball midget dans un tel cas?
2: Je, 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 je pense que je ne comprends pas le début de la question de Pat. Pat, on va passer à la prochaine. Puis, Rick, ouais, tu veux ouais. savoir si c'est les dirigeants d'un autre sport? Euh, tu veux parler de différents sports qui se croisent? Vas-y avec une autre, Pat, crois. Puis, je, ça me fait plaisir de te répondre.
0: Fred Dionne, pensez-vous qu'il y aura des camps de sélection pour les associations à l'intérieur avant la sortie sur les terrains à l'extérieur? as parlé un peu tenteux.
2: Personnellement, je n'y crois pas. Euh, je répète la même chose que j'ai dit il y a deux semaines, advenant le cas que la santé publique nous donnait le droit d'utiliser les gymnases, advenant le cas que les municipalités disaient à nos associations « vous pouvez utiliser le gymnase » Bien, c'est sûr et certain que vous pourrez commencer vos camps d'évaluation. Euh, mais personnellement, je crois que la saison de baseball va débuter à l'extérieur, un peu comme l'année dernière, où on fera les, la remise en forme, les évaluations, euh, puis après ça, qu'on préparera les équipes pour la saison directement à l'extérieur. Mais comme je vous dis, si on peut le faire, faisons-le. Euh, ça, ce n'est pas notre décision, nous autres. Ça sera, ça sera les codes de couleur, puis ça sera les règles qu'on aura euh, de la direction du sport et du loisir mais euh, moi, j'ai plus l'impression que notre sport va commencer directement à l'extérieur.
1: Wow, on est à la merci un peu de la santé publique et du gouvernement.
0: Oui, effectivement. J'ai deux commentaires de, 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 d'un propriétaire de Norton Baller. <rire> Qui dit que la casquette rouge, elle a été faite pour souligner le départ de cette énergumène. <rire> c'est un salut. Okay, dans,
2: ce Et... dans ce cas-là, on, on est content.
0: Puis, Mickaël, il souligne aussi qu'il y a beaucoup de clôtures amovibles là, un peu partout au Québec, justement, pour des gazons synthétiques, pour faire différents terrains. Fait que Ça se voit régulièrement un peu partout. Oui, absolument. Euh... C'est une
2: belle manière d'utiliser encore plus les infrastructures, de dire on a un grand terrain qu'on est capable de rediviser des fois en deux ou en trois, fait qu'on va faire jouer quatre équipes. Six équipes en même temps, au même endroit. Puis ça donne tellement un beau feeling, un beau mood à tout le monde d'être installé là, évidemment, avec des masques et une distanciation. Mais c'est toujours plus le fun d'arriver dans un événement où il y a 60, 75 personnes que quand tu arrives au parc et il y a 20 personnes.
0: Effectivement, effectivement. Il euh, y a plus de questions? Patrick n'a pas répliqué, que on répondra au pire. Mais je, vais,
2: je veux juste, peut-être, parce que ce serait pertinent aussi de le dire, aussi là, il y, a, il y a tout le défi des arènes. Qu'est-ce qui va se passer avec les arénas? Qu'est-ce qui va se passer ouais. avec le hockey? Est-ce que le hockey va vouloir continuer durant l'été? Je ne pense pas présentement qu'on parle de, 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 de saison de hockey qui vont se dérouler puis qui vont continuer en juin, juillet, août. Là, parce qu'à la base, il faut, faut penser que les arénas doivent être entretenus. Euh, et ça, ça coûte de l'argent aux municipalités. Et à partir du moment où les employés municipaux sont dans des arénas entretenir la glace, à entretenir l'infrastructure, ne sont pas dehors à s'occuper des terrains de basket, des terrains de baseball, euh, des grands parcs, de, tous ces, de, de, de ces infrastructures-là. Donc, je verrais mal que les arénas restent ouvertes euh, durant l'été au complet. Donc, encore une fois, si nous autres on commencé au début du mois de mai à l'extérieur, ben, euh, ça, donne, ça donne jusqu'au mois d'avril pour que le hockey se fasse. Puis après ça, on sautera sur les terrains. Puis
0: après ça, on s'occupera de la chose. Ouais, je pense que c'est pas ça mal passe. dans cette. Oui, il vous laisse en aller pas mal là, je pense. Euh, écoute, euh, ça fait déjà euh, 25 minutes. Ça passe très vite. très vite. Merci les gars. Merci les gars. Merci à euh... peu, Jeff. Simon, rapidement pour Rawlings, évidemment, un de nos commanditaires. Mac, je vois ton t-shirt. Max, je vois ta casquette quand tu tournes la tête. Avant de passer à la fin, je veux juste qu'on parle. Mercredi, grosse annonce. Max, euh, tu ne seras pas avec nous mercredi, mais on, on a une grosse annonce à faire. On garde le secret jusqu'à mercredi. Ça concerne le baseball féminin, on en a parlé. Mais euh, je pense que ceux, que ceux qui sont intéressés au baseball féminin, euh, ben, en fait, c'est une grande nouvelle pour Baseball Québec, je pense.
2: Oui, bien écoutez, euh, on, on l'a dit, hein, on était en processus d'embauche pour euh, la première ressource qui euh, ever, euh, puis je dirais probablement dans tous les sports, qui sera concentrée sur le développement du féminin dans une dans une fédération, je dirais, m- moins traditionnellement, euh, où il y, y, y a plus de femmes. Mais évidemment, c'est une belle nouvelle. On est vraiment fiers et contents que les candidate qu'on voulait embaucher ait accepté l'offre. Je vous l'avais dit, on avait beaucoup de candidats candidates. On, on a passé des entrevues, ça a été rigoureux. Puis La personne qu'on va vous présenter mercredi euh, est une personne où la, le, le baseball fait vraiment partie de son ADN. À mon équipe à Baseball Québec, les gens... Euh, souvent vont lâcher leur emploi pour venir travailler avec nous parce qu'ils croient vraiment à la cause puis c'est ce qui est le plus important. Et Je pense que encore une fois, euh, ça va être mission accomplie. On va rentrer quelqu'un dans notre structure qui est passionné de baseball. Euh, puis J'en dis pas plus parce que ça va être à vous d'en <rire> faire la présentation mercredi. Ça va être exact. à votre honneur, les gars. C'est, c'est déjà tentant d'en parler. Ouais,
1: ouais, c'est ça, tu ouais, ouais, de brûler on va le punch.
2: Sortir, on va sortir depuis déjà quelques jours puis, euh, j'ai, j'ai vraiment hâte que vous en fassiez l'annonce et qu'on se mette tout au
0: travail. Oui, puis mercredi, pas mercredi, mais vendredi, Max, euh, on va recevoir Eve Crépo que tu connais bien avec l'ABC, qui est nutritionniste pour les, tes boys. Là. Euh, ouais. Ça aussi, ça va être bien intéressant.
1: Oui, effectivement, rencontré quasiment, je pense que tous les boys qu'elle devait rencontrer, ils ont rencontré. Donc, le, le cheminement est commencé avec eux pour la nutrition. Euh, puis elle ne fait pas juste du baseball, elle fait un paquet de sports professionnels aussi. Fait que ça va être super intéressant d'avoir Eve sur le show euh, vendredi.
0: Excellent. Fait que ceux qui qui, qui veulent nous regarder mercredi et vendredi, ça va être deux bons sujets. Max Lamarche, merci encore pour ce lundi. On se retrouve lundi prochain. Euh, -hmm. Puis bonne semaine. Bonne semaine, les boys.